0: мы должны были его повесить а, прямо на танцполе. Я поворачиваюсь, представляешь, с огромнейшим, угадачем ножом, и такое дыхание, знаешь. их <сёк> в карту, и вот где мой детородный орган висит, он мне в него дышит.
1: Один телефонный звонок и один час, который принадлежит исключительно слушателю. Никаких имен и все тем разрешены. Это подкаст истории одного анонима» от студии Red Barn. Каждую неделю я связываюсь с анонимным слушателем, и главное, что не могу повесить трубку первым, несмотря ни на что. От шокирующих признаний семейных тайн до философских дискуссий и откровенного самопиара. Случится может все, но главное – случится беседа. В этом выпуске к нам дозвонился невероятный человек. Актер и режиссер, которому патологически тянутся насильники. И это неудивительно, мне кажется, он проживает невероятную жизнь. Итак, приступим. ОМОН в клубе, чуть не повешенный артист и вышеупомянутые насильники не будут томить. Здорово, братец, наконец-то до тебя дозвонился. Как твои дела, как ты там?
0: А, Привет, все хорошо.
1: Меня очень сильно заинтриговали твои теги историй, которые ты написал. Очень хочется спросить, что а. там да и как, но... Для начала, мне кажется, нужно устроить, не знаю, обрисовать, что ли, картину, что ты за человек, чтобы было представление. Давай нафантазируем. Ну, не нафантазируем, вообще расскажи про себя. Кто ты, что ты есть.
0: А, ну, суть моей деятельности заключается в том, что мы делаем вот с ребятами разные тусовки. Я не организую их, но я отвечаю именно за шоу-программу. И именно вот эти случаи, при которые, в принципе, я упоминал, они связаны каждый раз с какой-либо шоу-программой, которая была либо там в Петербурге, либо в Москве, либо в Калининграде, потому что мы вот а, свое действие делаем по России, в принципе, мы... нас приглашают в клуб, да, и мы там уже, собственно, со своими диджеями, со своей большой командой приезжаем и что-то делаем. Ну, в принципе, если коротко, то именно с этим связана моя деятельность. Это организация ночных вечеринок, закрытые вечеринки, лакшери вечеринки, ну и разного рода, в принципе, любые вечеринки в том числе там, пару раз фестивали.
1: Если начал пиариться, то пиарься уже до конца.
0: А -а -а. Наш проект называется EB Project, EB Project либо Staff Original Party. Вот. Двумя вещами мы, собственно, вот этими и занимаемся. Последний раз делали мероприятие в Петербурге в клубе History. Вот. Неплохо прошло, все было так весьма-весьма. Мы делали закрытый став с воскресенья на понедельник, потому что мы для стафа делаем именно в такие дни, когда вот ребята из общепита, ребята из там каких-то сфер деятельности, которые в основном загружены в пятницу и субботу, отдыхают вот именно с воскресенья на понедельник. И мы для них делаем закрытые стафы, куда они, собственно, приходят, и там уже, собственно, душу отводят так, как могут ее отводить. Обычно это бывает очень грязно, очень пошло, но при этом с большим-большим весельем и с такой, в принципе, русским таким размахом.
1: <смех> ну, то бишь, получается такое, ну, не свингер-пати, наверное, да, но прям что-то, знаешь, клуб с отрыванием, со стриптизершами и другим кутежом.
0: Слушай, ну, честно говоря, по поводу свингер-пати у нас была э, тематика «БДСМ-вечеринки», это была открытая вечеринка, и да, к нам по раз там приходили и извращенцы, хотя мы просто вот в шоу это отыграли. То есть мы не хотели, чтобы все закончилось именно так. Потому что мы уже подходили к охранникам, чтобы людей некоторых выводили, которые начинали заниматься, ну там явно такой и прямо в клубе. Мы, конечно, всегда следим за тем, чтобы у нас была атмосфера любви, но не такой любви, как бы не такой явной, скажем так, а более такой романтизированной. Вот, поэтому да, стараемся сделать, чтобы было качество, но при этом, чтобы не уйти в совсем пошлость.
1: Как ты к этому пришел? Как человека доводит вот, путь его жизни до вечеринок? Я корректно будет спрашивать твой возраст?
0: Да, конечно, мне 29 лет. У меня есть своя, в принципе, актерская студия, и мы занимаемся вообще постановками. Обычно мы ставим какие-то комедии. Вон, не скажу, что они прямо семейные такие. Потому что обычно мы ставим 18+, не из-за того, что там присутствуют какие-то сцены секса, у нас их никогда не было, потому что там бывает такой мат, где-то проскальзывает в постановках, бывает то, что какие-то смертоубийства происходят и прочее. Вот, у меня есть большая база актеров, которые, в принципе, любят то, что делают. И, в принципе, мы как-то объединились все, я позвал актеров У меня есть друзья, которые изначально начали этим заниматься, потому что EB Project — это не мой проект, я лишь там отвечаю за именно шоу-программу. Вот. И мы как-то уже попали вот во все это движение, в этот движ, и начали, попробовали просто сделать, потому что изначально я был максимально далек от клубной жи жизни. Мой опыт такой... Клубиться, наверное, ограничился, ну, походами, наверное, раз 30, может быть, 40 за жизнь в какой-либо клуб.
1: Для некоторых это крайне много.
0: Ну, а для некоторых это крайне мало, потому что они живут там. Вот, я был не из таких, то есть я ни там, ни там был. И тут мне говорят, а теперь ты организовываешь это.
1: Я рецензирую. А это, получается, вот, современные актеры, получается, с голодухи идут на БДСМ-вечеринке работать.
0: Ну, это прямо не совсем так я, конечно, понимаю, что тяжелая неказиста жизнь российского артиста. Но <свят> э, все же заметить, что это больше, наверное, тем, кто, ну, кому-то нравится, кто готов, в принципе, э, жить в этом. Потому что у меня есть актеры там, у которых там, ну, дети есть, например, они могут там, ночью уйти там на всю ночь куда-то клубиться, колбаситься вместе с нами. Э, в основном у меня актеры занимаются те, которым где-то от 18 до ну, 30, наверное, лет, да, которые, в принципе, попадают во всю эту вот схему такой вот э,
1: занимаются а ты преподаватель получается
0: э, ну я сам уже не преподаю э, у меня в принципе уже есть э, полный комплектованный штаб вот э, сами просто уже порой
1: или ты режиссер все-таки
0: ну я режиссер уже больше в клубе нежели э, в актерской студии у меня уже другие люди этим занимаются но раньше да был раньше был
1: а внутреннее ощущение знаешь ты же работник мельпомены Uh, нету какого-то диссонанса.
0: Чего вы начинаете-то душить-то всегда с этих вопросов, всегда? Кому рассказываю, всегда, как ты так променял вот это на вот это? Ну нет, на самом деле я считаю, что это везде искусство и когда я оставил комедию, будучи режиссером, актером либо сценаристом, моя задача была такая, чтобы люди улыбнулись, да, как-то разобрать его, собрать по новому, чтобы человек что-то переосмыслил, а если он сможет это сделать в какой-то шуточной форме, то это просто еще круче будет. Тут то же самое, честно говоря, приходят люди, да, единственное то, что они под алкоголем все, они будут танцевать, они будут петь, они будут кричать, они хотят выделяться. Ну, в принципе, это та же публика, да, единственное, она немножко более раскованная, которая любит больше динамики.
1: Смотри, у меня опыт. Опыт имеет место быть как раз-таки в клубной индустрии. И для меня всегда это было, ну, в клубах гораздо легче. Все синенькие, и они расположены именно на кураж. Прям настоящий, конкретный кураж. А однажды я выступал в театре. Я должен был быть там конферансье. И меня затрясло настолько... Ну, просто представь себе это... Город не, не буду называть, я должен был там выступать, я стою вместе с планшетиком, и люди сидят и смотрят на меня, там человек 500, наверное. И я понимаю то, что меня трясет настолько, руки гоняют как в шейкере, ну, вот меня мотало там, как таз по Енисею. Я поднял ногу от того, что меня трясло, чтобы хотя бы, ну, не колотило. А впереди сидят там люди из администрации, несколько знакомых, и для меня это был такой, знаешь, большой шок, наверное, и э, твое вот ощущение от того, то, что ты работал в театре и в клубах, где для тебя душевнее, где легче?
0: Митя, ну, во-первых, э, стоит отметить, что боязнь публики, да, вот эта толпа, это второе, если я не ошибаюсь, по значимости страх. Первый идет страх смерти, а второе – это боязнь выступления. У нас-то заложено то, что у нас плечи поджимаются, у нас ноги трясутся. Э, у нас, в принципе, очень тело нас выдает, да, с подрохами о том, что нам реально страшно. В принципе, у меня такая база есть в голове, и вот я раньше передавал ее людям, сейчас другие преподаватели делают, как, в принципе, вот с этим бороться, да, как именно вот эту физику закрепить, чтобы она тебя не выдавала, как перестать бояться там, осуждения какой-то, оценки, как не бояться пошутить, как убрать вот эту вот фишку с головы, что «Господи, я сейчас ошибусь» или «Господи, я буду выглядеть глупо, меня никто не полюбит и камнями закидают». На самом деле все проще. Мне всегда было легко выступать в театре, но признаюсь, мне всегда было легко выступать именно после первого смешка. То есть, если мы ставим комедию, я выхожу, у меня мега все колбасится, максимально колбасится, но я даю смешок, публика на меня реагирует. И сразу же, сейчас вспоминаю моменты, и сразу, честно говоря, отпускаю. То есть я просто как волной уже впрягаюсь в это состояние, и мы творим. Поэтому я не скажу, что мне было всегда страшно. Были плохие выступления, да, они были, они должны быть, мне кажется, у всех, когда ты должен просто пройти этот момент. И я чувствовал то же, что чувствовал ты. У меня тоже так же колбасило ноги, у меня тоже было вот это вот страшное какое-то ощущение в душе когда я вроде шучу, а публика не реагирует. Ну, там, да, проблемы были у нас с декорациями, нас там немножко подставили. Это меня не оправдывает, да, но сам факт, что мне пришлось там очень сильно прямо выложиться, чтобы публика начала реагировать. Обычно я привык, конечно, выступать налегке. То есть я выхожу, я знаю, что меня ждут, меня любят, они ждут шоу, и я им сейчас его дам. Это вот был не тот случай, к сожалению, да, он был, ну или к счастью, да, потому что опыт имеется, я, в принципе, знаю, что если он еще раз будет, я думаю, ты тоже для себя это уяснил, что мы с этим будем делать. Ты ведь знаешь, как разобраться с этим, если это еще раз случится?
1: Ну, примерно знаю, но, Илюх, вообще по всем законам радиовещания я должен тебя спросить о плохом случае на сцене, во время театральных выступлений, но нет. У меня есть а, родстер тезисов, э, которых ты выдал, которые я, точнее, ты выдал, и я горю, я хочу к ним перейти, и я не дам истории про театральщину, скажем так, дать моему вечеру заскучать, так что давай.
0: А, ну... Я расскажу про тусовку, как вот мы устраивали, она была в момент пандемии, сразу скажу, не мы были организаторами, нас попросили сделать шоу, и, ну и мы согласились, потому что, в принципе, сумма была неплохая, и я говорю, ребят, так как сейчас пандемия, давайте мы прикольнемся, да, то есть будет дискотека, будет классно, все будут в кураже, все будут на рейве, и тут врывается ОМОН. Говорю, и мы такие все, боже, о боже, и чтобы бутылки разбили, мы заказали бутылки из сахарного стекла, который вот там даже есть его можно, то есть они не опасные, может, там побилось, чтобы некоторых актеров заряженных заломали прям ОМОНовцы, ну, так создать. А потом ОМОН начинает танцевать вместе со всеми, вот. И мы подумали, что это будет очень весело и круто. Конечно. Ну и, короче говоря, идет тусовка, у нас один диджей отыграл, сейчас второй заходит. Вот уже час ночи, и мы, собственно с актерами на связи, я их отвёл на улицу всех, очень красиво, там через черный ход можно было спуститься в одном из клубов для пущего эффекта, чтобы они по лестнице через две такие бум-бум заб -заб -заб забежали, и чтобы вот уже началась вот эта вся штука. Но я смотрю, что-то они не заходят тоже вот час, их нету. Я такой, ну, 5-минутное опоздание всегда нормально, поэтому э, смело ждем. Диджей предупредил, что нужно будет музыку убрать сразу. Ждем, ждем, и вот наконец-то открывается дверь, и залетает э, ОМОН. Но я смотрю, что актеров как-то поприбавилось и начинают они ломать, не тех, кого надо ломать. И я, честно говоря, не до конца понимал, что происходит. Я потом врубился, что это настоящий ОМОН приехал. Я посмотрел на свой телефон, у меня там были пропущены от актеров. Там, штуки 4. А, то есть. Они, ну, я под музыку, да не слышал, там у меня еще алкоголь в руке был. То есть я такой сам тусил, да, там э, что-то. Мне было весело. Вот. Это было очень страшно, но я признаюсь, что, честно говоря, очень растерялся. <laughs> опять тот момент, когда все трясется. Я себе нарисовал уже все страшное будущее. Да, но опять же напоминаю, что не был организатором, поэтому как-то это все быстро начали разрегулировать. Очень быстро, там, да, здесь дискотеку это прикрыли очень быстро. И, собственно, э, Повозили. Мне главное было, чтобы актеров моих не повязали, потому что я их попросил, я им все по 1000 рублей пообещал, там чисто за старание очень многие пошли. Мы очень долго искали костюмы, примерно подходящие под э, раскраску. И вот нас, собственно, вот так вот удивили. Это такой из последних случаев. Также я вот обращал внимание на моменты, которые в самом шоу происходили. Да, можно такой переход сразу сделать?
1: Подожди, подожди, ну пару вопросов. А что случилось с актерами из шоу? Почему они не пришли? Представь, как было бы интересно, если бы они столкнулись с настоящим ОМОН.
0: Они столкнулись с настоящим ОМОНом, в том-то и дело, что их отпустили. Короче говоря, там кто-то пьяный пришел, и вы не пустили в клуб, и он реально вызвал ОМОН. А мои псевдо-ОМОН стояли вот на входе, когда приехал настоящий ОМОН. Они подходят к ним, вот настоящий ОМОН, и очень быстро понимают, что это не настоящий ОМОН. И вяжут его, потому что, ну, и все. А потом уже вламываются Что за
1: рекурсия.
0: Это было ужасно. Это было очень стрёмно. Да, такой очень стрёмный день, который мне хотелось бы, конечно, чтобы был, но, честно говоря, есть что рассказать. Наверное, я ещё это и внукам расскажу. В целом, да, я упоминал еще некоторые другие истории. Если здесь есть какие-то вопросы, давай, в принципе, я расскажу, но там прямо вот... <сам> Сама ситуация, да, каверзная. Что-то вообще случилось с нами.
1: Она, она очаровательная, я тебе могу сказать. Ты представь, вот как не повезло.
0: А, я, да, я много раз это представлял, как это могло быть, и если бы хотя бы на пять минут пораньше или на пять минут попозже, чтобы я просто понимал, что происходит, а не кричал в микрофон, типа «О боже, о боже!» <сам> Максимально переигрывая. <сам> Блин, это, да, это стрёмно, конечно.
1: Насколько я знаю, это, ну, мне пришлось узнать, что такое ОМОН, так как я являюсь, скажем так, очень близким родственником человека, который отдал очень много лет ОМОНу. А, и там мужчины, которые, ну, они даже вопросов не задают. Они брутальны, как скандинавские викинги. Если они увидят такого лже Дмитрий, я даже не представляю, что они там им говорили, как они их ругали.
0: Слушай, ну, я думаю, что они сначала просто удивились.
1: Ну да, как минимум.
0: Потом, когда они поняли всю ситуацию, они, наверное, просто посмеялись. И я думаю, что все-таки в защиту ОМОНа у них есть чувство юмора. Но в любом случае актеры на свободе, я без штрафа, поэтому думаю, что до да, чувство юмора все же имеется. Но единственное, да, организаторы, конечно, да, пострадали, То, что да, на штраф попали, ребята.
1: Давай к следующей, наверное.
0: До пандемии была ситуация. Там уже мы были организаторами. И суть такая, что когда мы для стафа делаем, мы обычно кого-то псевдоубиваем. То есть люди не понимают, что происходит. Потом они понимают, да, и в принципе уже поддерживают. То есть, например, да, чтобы не запутаться, идет тусовка, все классно, и тут начинают резко биться на мечах. Биться на мечах люди, все расходят, потому что очень сильно бьются, искры летят. Мы очень долго репетировали движение. Э, взяли настоящие мечи, ну, которые не заточенные были. Вот мы у Кузнецов заказывали, нам прямо э, идеально так и сделали. Все там искры летят, они прямо матерятся, дерутся, все круто, все разошлись. И тут вот один из них проигрывает, заходит какая-то инквизиция, и ведущий уже говорит, что это инквизиция общепит мы поймали человека, который не оставил чаевых, Зритель, у нас в основном тогда став был, были и зрители бармены, и официанты. Они врубаются в эту тему, да, потому что они ненавидят человека, который не оставляет э, чаевых. И начинают кричать, да, давайте там убьем его, что угодно. Мы должны были его повесить э, прямо на танцполе. И, собственно, ведущий начинает спрашивать у разных людей, типа, что с ним сделать? Там начинают идти, давайте сожжем, давайте его закидаем, давайте его побьем, давайте его там отравим водкой. Все там началось. А в итоге мы решили, да, повесить. Вот тут он Вот, мы цепляем ему э, защиту на шею, но не до конца. Почему так случилось? Потому что актеры, которые играли, они были пьяные. Я не уследил, и они напились. Они пронесли с собой алкоголь, плюс там заказывали и очень сильно напились. Все, этому бедолаги делают узел на шее, защита и просто болтается у него. Вот я вижу, что она под футболкой просто болтается у него. То есть зрители-то не видят, они кричат: Да, убейте его, убейте! И его начинают вешать, то есть тянут веревку там пять человек на крюке, который к потолку прикован, и он поднимается вверх. И я смотрю, он синеет, а у него руки связаны и к ногам привязаны. Ну, то есть мы максимально вжились в образ. Там даже у нас, в принципе, на странице есть видео этого момента. Да, он выглядит мега эпично, но
1: нормально вы в роль вживаться, я вам скажу. Ну
0: да, но никто не знает, что было за кулисами, блин. И я смотрю, что он синеет очень быстро. Ему плохо, и он на меня глазами смотрит, глаза выпячиваются, мега сильно краснеют. Все кричат «Вау, вау, потрясающе! Какой потрясающий актер! Ничего себе! Как круто у вас все!» а, И я думаю, боже, мне что сделать? Прервать шоу? Ну, я уже иду, но я понимаю, что я могу просто рукой одной держать его ногу, потому что он мне начинает уже болтать. Я держу ногу и...
1: Подожди, ты, ты, ты еще обдумывал, то, что прервать шоу или нет? Я понимаю, что, что ты сильно отдан делу, но сидеть на цугундере и потом лет пять хрен на вкус пробовать <связать> за любви к искусству <связать> это, это не самое лучшее, что может быть.
0: Да, <связать> да. ну, во-первых, мы только познакомились, окей? <связать> ну нет, а, на самом деле просто я думал, что это, это все, я так говорю, что я думал, это все в голове было там секунды, наверное, две. Но я... Просто, просто решил попробовать, окей? Я понимаю весь цинизм, который сейчас происходит, и все это я понимаю. Я просто решил попробовать. У меня было, но ну, я читал, что минуты две человек может так повисеть. Мы же не ломали мышее, правильно. Вот. Ты еще как математик высчитывал, да, получается? Ну, это было, да. Но я повторяю, там все за секунду в голове случилось. Я подхожу и вот так вот беру его ногу, и просто начинаю со всей силы вверх. То есть, с виду, как будто я просто держусь. На самом деле я просто ослабил вот. Давление до да, тела на шею. И я смотрю наверх, поднимаю на него глаза, и он мне как бы глазами показывает, так два раза мигать, типа Во, вот так хорошо. И я просто стою и держу его. И, в принципе, нормально все он повесел потом он скидывается на плечи по сценарию, там играет музыка. Вот, под которую раньше мем такой был, когда афроамериканцы хоронят человека в гробу и танцуют. Вот. И мы также его типа, себе на плечи закинули и под эту музыку понесли. Вот, да. Единственное, потом очень долго он объяснял своей девушке, откуда у него вот эти вот синяки на шее. Но в итоге, да, вроде они все хорошо, дай бог.
1: Ребята, я могу сказать, вы очень сильно отданы своему делу.
0: Митя, я стараюсь. Я правда стараюсь.
1: Суперски. Но у меня один из тезисов, который был у тебя там, «Как ты унизил Карлик? Да,
0: там такая история, я-то, честно говоря, и не унизил.
1: Подожди, ты не помнишь видео, я не помню, с чем оно было связано, но эта шутка осталась в моей голове, типа «Вы унизили паспорту. Никакого неуважения к маленьким людям, но просто это звучит очень комично.
0: Да. Так многие говорят, что я унизил. Просто я уже сам начал в это верить. Но я не считаю это унижением. Просто в русском языке некоторые слова по-разному звучат. И, Ну, я не знаю, просто это нужно было понять какой-то момент, а я не успел это понять. Короче говоря, у нас тусовка, и на тусовку это нормально. В городе Калининград она была, и там вообще Питер работает девушка. Ну, вот у нее там маленький рост, очень маленький. Ну, она Карлик, короче. Вот. И она пошла на тусовку там с подругами. Все, в них классно все. Я так начал говорить: да, классно, все. Вот меня уже несет в эту тему. На самом деле, я уважаю Карликов абсолютно.
1: ну... Ты вообще слышишь, как это звучит сейчас? Да,
0: это ужасно звучит. Вот тогда это так же звучало ужасно. Потому что я пытался извиниться. Ты
1: понимаешь то, что аноним ты, извиняться мне. Да. Не одобряю, я говорю, не одобряю, на полном серьезе, не одобряю.
0: Я, я извиняюсь еще раз, перед всеми вместо себя. Тысяча извинений, два лично отменяю, правда. Короче, вот тусовка. Я говорю, ребята, разыгрываем там шотики, все классно, кто поднимется на сцену, и поднимается вот девочка, которая вот маленький рост. И я говорю, как его зовут? Вот у одной девушки, она там говорит, там какой-то свет, не знаю. И вот к девочке-карлику подхожу и говорю, а вас как зовут? И она берет меня за руку и отпускает микрофон пониже, чтобы он был. И она как-то невнятно сказала. И я такой, как? И она опять невнятно сказала. Я говорю, я тебя не слышу, погромче. И она опять как-то сказала. И я наклоняюсь, у меня рост 185, я наклоняюсь очень сильно к ней, как к ребенку и говорю, детка, как тебя зовут еще раз? И ей очень стыдно стало от этой ситуации, что я так наклоняюсь к ней. Вот, она представляется, там, меня зовут Юля. Я такой, а, хорошо, я поприветствую Юлю, там, все, все кричат, все классно. И я смотрю, она обиженная, ну, реально обиженная, что я опустился. Я говорю, Юль, вы не подумайте, я бы не стал шутить над теми, кто выходит к нам сюда, на сцену, потому что было бы очень низко с моей стороны. Я понимаю, что фраза «не шутите над карликом, потому что это низко» звучит очень стрёмно, и это понял, к сожалению, и публика, которая там присутствовала. И они очень неодобрительно на меня смотрят, то есть там некоторые начинают смеяться просто до безумия с этого, а другие просто на меня смотрят, как будто я законченный дебил».
1: И не одобряют. Знаешь, я какую-то долю эмпатии сейчас тоже почувствовал. Я для среднестатистического мужского роста не такой уж большой. Метр семьдесят два для мужика в нынешнее время в поколении акселератов это не слишком много. И я такой думаю, нехороший ты, Илюха, нехороший. Но это я так подмазываю, чтобы меня потом не шеймили
0: за все это. Блин. На самом деле безумно такая... Глупая ситуация, и мне там, до сих пор перед этой девочкой стыдно, потому что, к сожалению, я э, продолжил как-то говорить, но вот знаешь, в эти моменты, когда ты думаешь «Боже, просто не скажи лишнего», ты открываешь рот, и он говорит лишнее, и ты только потом, когда что-то будет произнесено, понимаешь «Боже, что я сейчас сказал?». Вот так же с ней произошло, там как-то еще пошутил, не помню уже, честно говоря, досконально, что я сказал, но что-то из серии, что я не смотрю на таких, как ты, свысока, поэтому, ну, типа того, и, да, публика там, некоторые прямо, ну, закрыли, знаешь, тут жест очень сильный, когда люди закрывают себе рот рукой и смотрят на себя, то есть им максимально стыдно. Я передал микрофон другому ведущему, а эта девчонка стояла, ну, она не смеялась уже. Ну, смеялась, знаешь, как маска такая на лице растянутая, улыбка. Но зато, да, некоторые вот люди очень сильно посмеялись. Я думаю, они попадут в ад.
1: Ну, сто я... процентов шутка была специальной. Вот не вырвалась она. Она прям горела, наверное, в тебе, да?
0: Правда, правда не специально, правда не специально. Я, правда, хотел извиниться как-то, но я просто не так выбрал слова. И, ну, обидел девчонку. А так-то она классная, очень круто танцевала. Она умничка. Ну,
1: Супер. пожелаем ей добра, лучшего и всего хорошего. А у меня...
0: карьерного роста. Да, шучу. Пожалуйста, боже. Перестань. Главное, да, Перестань. не падать. А у меня
1: ситуация была в Москве. Ну, я не знаю, я надеюсь, мне перед клоунами извиняться... Не придется Перед всеми, наверное, Рональдами-Макдональдами, которые имеют место быть на нашей планете, мы гуляли по Москве, мы, мы были крайне веселы. Это был прекрасный, прекраснейший летний вечер. И в какой-то момент в одном из центральных московских районов я увидел у Макдональдса Рональда Макдональда. Я не захотел сразу подходить, но я понимаю то, что меня уже горит. Мне это нужно. И я начинаю его мучить фразами «Где детонатор?»
0: Это из Бэтмена, я понял.
1: <с brushes> я его злил, 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 но в какой-то момент... Ты представь, как, ну, как он выглядит, да? Это же это бутсы очень такие, даже большие. <с evasion> он выглядит неказисто, и он пытается меня пнуть, а у него не получается. А у меня уже со смеха истерика, я не могу терпеть. Я знаю то, что поступила неправильно, у чувака была работа, нельзя было так делать, но, понимаешь, самая ирония в том, что я там тоже без рекламы, не знаю, в Кропе купил короче себе э, свитер со знаком Бэтмена, и я просто не мог этого не сделать.
0: Я аплодирую эту историю. А, но я понимаю твои чувства. Ты был трезвым? Просто интересно.
1: М -м Средненько. Это было просто весело, не было какого-то перебора, но это было, знаешь, такое внутреннее знаешь, вот чувство пацана, который хочет нашкодить. А, -а, а, я понял. Вот это вот приятное чувство, которое прямо нужно. Это когда, знаешь, когда Джимми Кар выходит на сцену и он знает то, что он скажет какую-нибудь жесточайшую гадость, и вот это чувство шкодника. Притом оно, это чувство шкодника вместе с этим смехом гуся, как нам я не знаю,
0: как он это делал. Блин, ну, мне кажется, ты перегнул палку, потому что тебя хотели пнуть. Просто я по себе сужу, я всегда знаю, когда я перегибаю палку, меня всегда хотят пнуть в этот момент. Ну, смотри сам, я, я, я не лезу.
1: Подожди, понимаешь, с, с этим перегибом, да, я после этого подкаста, я понимаю то, что я выхожу из дома, а там вот этот клоунский автомобиль я не они в черно-белые цвета, а кто-то, знаешь, такой в милитаре. Я уже себя чувствую человеком, у которого руки сзади связаны этим надувным шариком, колбаской которой...
0: Слушай, на, на самом деле, а, такие истории, они, они должны случаться. Я помню, у меня тоже а, был случай, это тоже было на тусовке, и по сценарию там также был закрытый став, мы должны были наказать человека, мы должны были динамитом ему взорвать голову. Динамитом. А, ну, знаешь, как этот детский фокус, когда ты отворачиваешься и, Убираешь голову, тебя накрывают простыней, а ты вот где шея, кладешь воздушный шарик. А потом он взрывается, и типа вот. Такой очень известный популярный фокус, очень простой. И до этого у нас выступал фокусник. Фокусник зовут Виталий он сам из города Калининград. Мы нашли его, он сейчас везде с нами колесит. И мы тогда, у кого-то был день рождения, не помню, у кого-то из наших, и мы решили немножко выпить. И мы немножко перебрали очень сильно. И начинается шоу, и выходит Виталий вот с э, фокусами. Обычно yeah. публика очень приветствует и любит, потому что он показывает быстрые, крутые фокусы, все классно. Но есть минус э, того выступления, а именно Виталик был в очко, абсолютно. Он просто был неуправляемый. Yeah. Я даю ему микрофон, вот так вот, Виталик, держи микрофон, держи его. Он такой, спасибо. Он пытается вызвать кого-то из людей, причем нас спасло то, что люди были такие же, вот точь в точь. А, и, собственно, начинается у нас вот, это вот а, интерактив с публикой. Когда Виталик говорит: вырвите любую страницу из книги. Какой-то пьянивающий мужик вырывает ее. Такой. Виталий такой. Смотрит, он понимает, что, видимо, не ту страницу вырвали, которая требуется для фокуса. И он, не стесняясь ничего, уходит со сцены, а, в свой а, этот чемодан залазит, ищет, находит там Брэдбери, а, не помню, куда книгу, помню, что Брэдбери был. Он такой, а, можно эту страницу вашу? Весьминают выкидывает, Говорит, давайте вы лучше загадаете страницу. Что загадывать страницу? Я как сейчас помню, такой 119. Он такой. Какую? Он прям удивился, было видно. Он такой. 119. У него руки волшебные, Виталика, То есть он умеет мега быстро все показывать. Ты смотришь порой его фокусы а, с любого ракурса. И ты не понимаешь, как он это делает. Там, куда еще за эти монеты, карты и прочее. Это восхитительно. Тут было все по-другому. А, он опять отворачивается поворачивается. Ну, это быстро было, наверное, секунду или две. Он такой, загадайте карту. Там как-то, да, загадывает мужик карту. Он достает скалуды именно эту карту. Она выпрыгивает сама. там было... Он молодец в том плане. вот Листает дальше страницу. И очень долго он это делал, понимаешь, то есть люди уже смотрят, и они уже, ну, угадают или не угадают, а он шатается еще, стоит, он куда-то пошел упал. Вот, а в итоге, да, 119-я страница была, все вырвана, потом конверт, какая-то девочка запечатана, была 119-я страница, все снова ахнули, все, Виталик лучший в мире человек. Потом он наколдовал там пару шотов другим, и все выпили. А, и потом шоу-программа была моя, со взрыванием головы, динамитом, как я упомянул, но напоминаю, я тоже был очень пьяный мы в шарик налили красного вина, чтобы типа кровь пошла по спине. Там белая рубашка была у актера, и мы должны были взорвать динамитом. А, садится актер, да? Он был мега пьяный, мега пьяный. Вот, и он должен был сам взорвать, чтобы подтекла у него эта штука. А, я беру микрофон, все, я уже более-менее такой потрезвевший был, а, потому что мне как вот эти вот стрессовые ситуации очень быстро, конечно, приводят в нормальный сост. Мы начинаем говорить, что он почему мы собственно актера-то и убивали. Он снова такой: вы все бармены, вы козлы, вы там мне мешаете алкашку постоянно. И мы такие: о, это наш клиент, все классно. А предыстория я ж не сказал. Нас попросили тогда заказчики максимально шокировать публику. Я такой: ну все классно, а, все приносим его. И перед взрыванием головы там у нас была тема с пауком, что вас сейчас сначала ужалит паук, э, вносит паука, там, знаешь, музыка есть тан тан та 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 тан 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 Я там представляю, что нам зоопарк вашего города дал бы этого паука. Говорю, пожалуйста, все отойдите на 3 метра, потому что это безопасно будет. И все, и там у одной девушки арахнофобия, потом это выяснили. Очень жуткая арахнофобия боясь пауков. Паук был обычно резиновый, но с виду, вот реально настоящий, черная вдова. И Я такой надеваю черную перчатку, такую большую резиновую. Пытаюсь поймать паука, типа. Я такой, вот паучок, такой, выношу его и кидаю в публику, и попадаю, блин, в лицо этой самой девушки, у которой как впоследствии выяснилось, арахнофобия жуткая. А у нее случается приступ, она кричит очень долго, потом у нее потеря сознания идет от страха. Она стукает очень сильно головой. Понимаешь, меня попросили шокировать, то есть это была не моя идея. Девочку там все подняли, мы продолжаем шоу, и пока все это было, актер, который сидел с шариком на голове, уснул, потому что он был очень пьяный. И когда мы уже взорвали голову, то есть он реально потом упал и тоже дарился головой, и пошла вот эта кровь, все подумали, что это именно та самая кровь от него, и никто не знал, что в шарике была вот эта вот жидкость красная. И то есть публика максимально была испугана, и на самом деле потом мы уже попросили, не, не, не бояться, что паук был не настоящий, актер жив, то есть все хорошо. То есть люди реально готовы вызвать полицию в какой-то момент, чтобы мы перестали убивать их. Вот, это было, да, стрёмно, конечно, такие заказы мы тоже уже не берем, это вот были одни из самых первых заказов, конечно, когда мы только учились, как можно влиять там, на, на публику, то есть что дозволено, что не дозволено, сейчас, конечно, мы больше в юмор уже просто уходим без какого-либо... Да вы,
1: мне кажется, скоро кого-нибудь пришибете. такими историями. Да нет, историями. честно, честно, мы сейчас вот это... Амон, вы... Мужика повесили. <смех>
0: <смех> ну, он э, чаевых не заплатил. И люди сами просили этого. <смех> мы там вообще виноваты, люди просили. Вот, но я к тому, что да, мы сейчас... Жестко, жестко. От такого формата, слава богу, так более-менее отошли. Мы сейчас, в принципе, больше просто на юмор идем. И у нас уже, если какое-то выступление, то это либо красивое, то, что мы там очень красиво диодами что-то рисуем в дыму. Такое прекрасно получается. 3 d создаем. Либо просто, да, это какой-то такой уморительный номер, очень быстрый, чтобы момент тусовки он был, чтобы люди немножко могли отвлечься, посмеяться, и потом это обсудить в курилке или там куда они ходят.
1: Ну, а ты прям живешь этим?
0: Да, я не скажу, что я живу этим. Это
1: как работа, либо уже какой-то, не знаю, какой определенная часть жизни, которой ты отдаешься очень сильно? Потому что, насколько я знаю, работа ночами, работа в клубах, это все, это меняет твои дни, недели, месяцы на корню и вообще отношение к
0: жизни. Но мне сложно сказать, что я поменялся, потому что, напоминаю, у меня еще актерская студия, в которой занимаются в том числе и дети, например, да и взрослые. И днем я просто да не преподаю что отдельно, наверное, отдельно правильно сделанный выбор в свое время был.
1: То, говорят, родители. Не узнавали родители про БДСМ?
0: А? Очень правильный вопрос, да. То есть у меня очень сильно двойная жизнь. А, днем я. То есть такой, у меня есть такие очки, даже как у Кларка Кента, что я прихожу, такой вот, типа, добрый день, пожалуйста. Так ты что, матом ругаешься? Ни в коем случае. т т Вот я так общаюсь, в принципе. И меня вот таким люди, в принципе, и знают. Родители, конечно, да, они сначала удивляются. То есть, как это так у вас получается, что у вас актерская студия, плюс у нас она занимается благотворительностью, потому что мы там со время перечисляли в детские фонды, у которых там, у детей там, проблемы со здоровьем и прочее, там, в приюты либо в собачьи какие-то приюты. Ну, то есть мы благотворительностью старались заниматься всегда. И при этом у нас очень сильные преподаватели, и именно заточенные на детей. То есть у нас там, чтобы развитие было в ребенка, чтобы там у него вот он приходил к нам, и у него вот все было. Мы стараемся прямо работать над этим. И я вот этим, конечно, занимаюсь. То есть я сам планирую, чтобы вот ребенок пришел и занимался. Но сам я уже, конечно, не преподаю, потому что у меня уже репутация такая двойственная становится. Поэтому да, родители уже, слава богу, ничего не говорят, потому что они знают, что я там уже не появляюсь, в принципе. А, и сложно, да, было в первое время, то есть я такой максимально правильный, максимально хороший, все у меня а, как вот должно быть по жизни. Все, закрываю актерскую студию на ключ, иду, переодеваюсь там в какой-то другой костюм, рисую все непонятные полоски на глазах. Открываются дверь клуба, идет музыка, идет дым, идет этот кальянный да, запах, очень сильный, присущий клубам. Вот, и ты уже, собственно, делаешь какую-то BDSM-вечеринку, где ты с двумя стриптизершами бьешь там человека из-за того, что он кого-то оскорбил. И все понимают, что ты часть шоу, тебе кричат, скандируют, а ты в костюме Мархиза Десада рекламируешь какое-то пиво, которое производит в этом городе. То есть, да, у меня были такие, конечно, моменты.
1: Ну что ж, сейчас у нас настала небольшая информативная пауза, ну а после вы услышите от Ильи э, история о вышеупомянутых насильниках. Э, будет интересно. Ну а если вы хотите поделиться своим опытом жизни, поспорить или просто нагло попиариться, то пишите в чат RedBarn, Телеграме, в соответствующий раздел, ну или просто отметьте сообщение хэштегом «Аноним». Ну и не забывайте добавляться к нам в Инстаграм и, безусловно, ВКонтакте. У меня... Горит вопрос. Я вот сейчас смотрю на список, опять же, тех тем, которых дал. Э и угадай, какой вопрос я задам.
0: Про изнасилование?
1: Конечно же, изнасилование. Как это сейчас прозвучало, но если бы ты так позитивно это не написал, я бы, знаешь, грустно сказал, как это изнасиловать мужчину, да, там. И это было бы очень грустно, но ты сделал маленькое описание к этому, поэтому я могу сказать вот так вот, отодвинуться от микрофона,
0: «Изнасилование в студию!» Официант, принесите то, чего я еще не пробовал, да? Изнасилование, пожалуйста. А...
1: Что было? Как это?
0: Ну, там ты, ты видел, да, двойственное изнасилование в мою сторону и от моей стороны. То есть это два разных случая. Первое мое изнасилование случилось. Суть такая. Это еще было до работы в EB Project, когда я шел в актерскую студию, там помню, у меня туда траблы с машиной случились, и я вот шел там через такое место, злачное какое-то, потому что я недряко снимал квартиру, можно было быстренько подойти к студии вместо обхода и шел по нему. И слышу сзади такие очень страшные-страшные шаги. Ну как страшно, они больше нагнетающие шаги были. и меня обгоняет какой-то мужчина, у него два подбитых глаза и очень сальные волосы. Э, как вот, не знаю, вот если бы я рисовал убийцу и насильника, я бы нарисовал бы его еще до встречи с ним. Тебе потому, не что...
1: понравился такой насильник? Да. Какой тогда твой ну, идеальный а насильник? А как
0: это вот вообще определить, какой насильник подходит тебе? типа? Вот Есть вот то, что к льву подходит, например, Овен, да?
1: У меня товарищ как-то рассказал, кому бы он дал, если бы он был геем. Он говорит, он очень и, брутальный и парень, бы. серьезно. Он сказал а, Брэду Питу в фильме «Бойцовский клуб», если он даже не помоется. А -а -а. И, безусловно, Фредди Меркьюри в любое время суток по звонку он сам приедет, туда нужно. Все, он сказал, больше никакие мужики его в жизни не будут интересовать. Все, они не такие, как ему нужно.
0: Митя, можно опрос? Если бы ты был геем, кому бы ты дал?
1: Подожди, тут стоит подумать. Кто мне нравится? Смотри, давай рассмотрим Колина Фаррела.
0: Ну, ты представь. Колин Фаррел, вышка. <смех> да,
1: вообще, слушай, такой пьющий, дерзкий ирландец с красивыми глазами. Я думаю, это был бы Колин Фаррел. Не бы не хотелось, конечно, чтобы он меня насиловал, но на свидание я бы сходил. <смех> 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 ну, ты представь себе свидание с Колином Фарреллом, которое не гейское. Ты идешь в ирландский пап. Ты напиваешься. Так. Ты снимаешь красивых девушек. Так. Ты дерешься. <смех> ты немного проигрываешь, но тебе помогает в какой-то момент Колин Фаррел. Ну, ты представь, ты вот почти уже, знаешь, типа, из серии тебя бьют, ты почти победил, но тебя потом хватают и Колин Фаррелл такой неожиданно дает кому-то в челюсть, и ты такой, да, Колин, ты мой брат. Ну, мне вот кажется, вот такой вот. Ну, а, а в качестве насильника ну, это дальше от отношений будет зависеть.
0: Ну, блин. Слушай, победил, победил. Колин вышка.
1: Ну, так ладно, ладно, очень неопрятный твой насильник.
0: Да, он безумно неопрятный, он вот максимально не Колин Фаррелл. Он, скорее, знаешь, Хабенский. <laughs> ну, не знаю, как... Хотя Хабенский вышка. Почему а тебе не нравится Хабенский? Да, не, не, Хабенский вышка, да, беру свои слова Хабенский назад. Хабенский
1: очень красиво говорит. У него очень приятный тон голоса.
0: Хабенский в целом очень приятный
1: молодой человек. <laughs>
0: <Да>. <laughs> вот.
1: Географ Глобус Пропил, всем советую. Прекрасное кино.
0: Да, кстати, я тоже смотрел потрясающий. А, ну, окей. А, меня, наконец, этот мужик, который... И не Фаррелл, и не Хабенский, да, что-то и не между ними. Вот, и...
1: Короче, не в твоем вкусе.
0: Да отстань, господи, нет у меня вкуса никакого. Ну, в смысле, он есть, но не в этом. Вот, и...
1: У тебя там про ни одного насильника было, так что, мне кажется, ты вкусы свои должен был
0: определить. Потом топ-10 моих насильников. Первое место. Вот, и он обгоняет меня, очень близко подходит ко мне, очень близко. я, ну, машинально хотел ответить типа не курю <laughs> что, что они еще могут попросить да такие люди с сальными волосами и подбитыми глазами а он говорит а, а, мне не сигарет. проголосовать <laughs> не ходите, алифлейм <laughs> бога верите а, ну вот и короче я такой не курю а он меня за руку берет он как бы понимаешь схватил одновременно и нежно и жестко я не знаю как объяснить больше жестко, наверное, чем нежно. Вот. И я, ну, сжимаю кулак второй руки, потому что ну что это такое, правильно? Вот. И говорю: чего? <laughs> что читает в этой ситуации, да? Чего? Больше ничего не скажешь. И он мне говорит, глядя в глаза, он говорит: молодой человек, вы очень красивый. Можно я вам отсосу? Воу, воу, воу. Я машинально. Я машинально посылаю его нахер. Очень быстро. И иду. А всю эту схему нашу, да, все это телодвижение наше наблюдал. Один парнишка на велосипеде, наверное, ему лет 10 было, я не знаю. Он, что-то, гонял на велике. Я иду, я не бегу, я именно иду спокойным шагом от него. Потому что думал, что ну он, я думал что он умеет принимать отказы, да. Вот есть некоторые люди, у которых нет, это да, но попозже. Вот это не я. Я, если нет, то, ну извини. да.
1: Ну, может быть, он думал, если парень говорит нет, это да.
0: Ну, я так не думал. Если бы я так думал, он бы понял. А он должен был понять, что нет, это ну, нет. И я ухожу. И тут этот мальчик лет десяти кричит «Сзади!». Я поворачиваюсь, представляешь, с огромнейшим, угадай чем, ножом, он буквально от меня в метре, глаза, я не знаю, никогда в жизни не видел таких бешеных, сумасшедших глаз. И вот он на меня уже с этим ножом. То есть, я полагал, там, не знаю, убил меня и изнасиловал, было, и изнасиловал и убил, я не знаю. вот Я тебе клянусь, я, наверное, преодолел метров 300 секунд за 10. Я просто как ветер, не знаю, как Сузуки, как ну, это, это самый быстрый мотоцикл, как, как называется, Хайбуса, да? Вот как Хайбуса я просто Хайбуса, простите, я не ебуса, да? Очень быстро ушел. А, и это, да, это очень такой момент жесткий. Очень жесткий момент, когда твоя жопа вне безопасности.
1: Илюх, а если бы мне рассказала такую историю девушка, я бы, наверное, знаешь, я бы сказал, ну, бедная, родная, это, наверное, такая-то травма будет у тебя на всю жизнь. Но ты мужик, и ты мне ее рассказал. Знаешь, ты, наверное, красавчик. Если вот так, знаешь, так нарочито тебя хотел мужчина, то, что, знаешь, после отказа он взял нож, говорит, нет, ты будешь моим.
0: Так не достанься же ты никому. Ну да,
1: У меня была история не такая, наверное, жесткая, я шел как-то по центру города, у торгового центра. Я помню то, что я спешил на работу, и при этом спешил очень сильно, дескать, я проспал очень долгое время и опаздывал на вечерний эфир. Прямо опаздывал. Ты представь, насколько надо было проспать, чтобы опаздывать на вечерний 6 шестичасовой эфир. И я иду, и меня раз такое за плечо Типсон поворачивает на меня на себя говорит, «Ну, человек, я очень хочу с вами познакомиться». А я как бы не в этом плане я не ну как бы я не директор чужих гениталий я знаю то что бывают странные люди ну и как бы ладно я такой ок не говорю нет, братец, я все разворачиваюсь и иду мои мысли не об этом и даже знаешь как бы я разгоряченно может быть другой момент я бы еще и ругнулся на него то что ну, молод это слишком нагло а, но тут как бы у меня дела я иду дальше и я понимаю то что он меня перегоняет становится знаешь чуть ли не лицом к моему лицу смотрит мне в глаза вот у них
0: фишка да такая перегонять себя это я, вот мне тоже самое было. я
1: не знаю но он смотрит мне в глаза и такой «Чего ты боишься?»
0: <смех> Я извини, что я смеюсь, это этот, жестко. Этот,
1: этот вопрос со мной всю жизнь. Чего <смех> я там боюсь? Ну, многого, наверное. <смех> есть, есть парочка таких-таких таких причин?
0: <смех> Блин. Знаешь, я рад, что мы с тобой с одной стороны детственны. <смех> ну, задней.
1: Но с поклонниками, но с поклонниками. Давай, расскажи мне о следующем. Следующий да, мужчина... Тво... Да, 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 следующий яркий мужчина твоей жизни.
0: <свят> не, ну у меня, у меня вообще две таких истории, когда меня чуть не изнасиловали. У меня был друг... Мужик... Так, и я не мужик, что происходит да, в твоей жизни? Что происходит в твоей жизни? Да я не знаю... <свят> Послушай. Я, я уже этим не управляю, понимаешь? Это просто случается, окей? Но свою защиту ни разу меня не трахнули. То есть я всегда был на шаг впереди. Короче, у меня был друг, ну, допустим, Саша, да? допустим, Волков. А, допустим, да? Допустим и допустим. Сейчас буду <смех> мы просто общались, мы просто общались, мы были друзьями. Мы с ним познакомились, я не помню, где, там было очень много людей, вроде на курсах по английскому языку. На... Ну вот, и что-то там они начали общаться, какие-то общие темы, пошли попили там пиво в баре вечером. Ну, а обычный, обычный парень, понимаешь, это вообще нормально, у меня тысяча таких знакомых в жизни, с кем я могу просто в любой вечер пойти попить пиво, не знаю, просто это обычный чел. И суть такая, что он говорит, Серег я, короче, сейчас, мы где-то уже полгода общались, где-то уже полгода. И он говорит, Элюх, постучи, я сейчас, будет тебе известно, занимаюсь массажем. Я такой, так. Он говорит, да я пробую тантрический массаж, он очень крутой, и также омолаживающий массаж лица. Но мне он не нужен, в принципе, что касается лица. Но мне тантрический, в принципе, не нужен. Но просто он такой, я вот ищу модель себе, а мне нужен именно мужчина, потому что женщина у меня есть, а вот мужчины у меня нету. нет. Я такой, ну, говорю, да, почему нет, братишка, давай, давай. И я говорю, а где будет массаж? Он такой, у меня дома ладно. Я без задней мысли, понимаешь? Видишь, вообще без задней. Залетаю к нему. Мы в этом условии, да, все это обсудили. И я залетаю, но мы не переходим к массажу. Сначала мы сидели с ним на кухне, и он наливал мне постоянно темную бакарди. Он апельсины порезал, корицы посыпал и долго рассказывал про какие-то вещи странные.
1: Твой второй насильник со вкусом. Он со вкусом. Бакарди.
0: Это Хотя странно. не по-мурски,
1: зачем не, 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 не по-мурски. По-мурски было бы, знаешь, бутылку водки там, кильку в томате, знаешь.
0: И макать в нее. В итоге чуть меня не макнули, блин, в тот вечер. Чуть мою кильку. И, короче, все, мы посидели, попили, прикольно. А он такой, ну, говорит, пойдем. Я да, пойдем. Он такой, ну, раздевайся. Я такой, окей. Потому что я ничего не подозревал, я полностью раздеваюсь.
1: Мне кажется, мне кажется, ты сам нарываешься.
0: Да в чем? Вот я тебе скажу, Мить, пойдем попьем пиво. Ты что, мне потом захочешь? Я не Колин.
1: В теории, если бы я пришел к тебе в гости, ты бы мне налил какой-то бакарди со специями, а потом сказал: раздевайся, ну я бы о чем-то подумал.
0: Нет, если бы ты знал, что я занимаюсь массажем. Тем более. И мне нужна. Че ты душишь? Я был молод. Мне нужны
1: были деньги, да?
0: Там бесплатно <с1> мне не заплатил, кстати, за то, что я моделью выступал. Обидно, обидно. Да, не, не обидно, кстати. Лучше так. Вот. бы странно, если бы я сказал, ну зато он мне заплатил. Не, лучше так. 50 рублей за ухо положил да такую честно дорогу до дома. Короче, я разделся и лег. Он начал меня намазывать маслами. И, ну знаешь, слышал? Странно Прости, дышит. Краси, я не могу. Да пожалуйста. смесь, это все смесь, когда рассказываю. Я вот прям слышал, он странно дышит, Тебя знаешь? Да так
1: легко развести. Да смысле? да так легко. Да, все бы женщины в моей жизни попадались такими.
0: И, короче, вот, ну, я лежу на животе. У него шучу. Я лежу на животе, типа, на кушетке. И знаешь, у него такое дыхание, типа. Я думаю, ну, блин, массаж тантрический, наверное, он какую-то определенную метод дыхания у него просто. Там холотропно, или как называется, я бог узнает. Поэтому я ну, просто лежу о своем, думаю. Он меня намазывает маслом, все массирует, очень долго шею, потом ягодицы и говорит, а может не... трусы? Трусы снять, потому что ну, надо растянуть кожу в этих местах. А мне неудобно я трусы тебе спачкать. Я говорю, да пачкай. Он такой, да не давай лучше сними. Я такой. Ну, блин, это как в баню сходить с мужиками. Типа, мы же раздеваемся постоянно. да, мне, что
1: Я
0: снимаю трусы, такой, да, Сань, давай, делай это. И он просто даже массирует, там что-то, ноги, пятки мне массируют, Блин, значит, там очень странно, когда мужик трогает. Вот сейчас-то понимаю. Не знаю почему, тогда я это не понимал. Ну, опустим. А, он такой, сейчас переворачивайся, да, пожалуйста. Если любишь, отпусти, знаешь, как говорится. Вот, а, он говорит, все, переворачивайся, пожалуйста. Я переворачиваюсь, а, ну, на, на спину ложусь. Блин, мне сейчас прям стыдно рассказывать это. Ну, короче, он начинает маслом мне грудь мазать. Все, не хочу рассказывать, потому что это очень стрёмно слышится. Давайте продолжай, а, ну, пожалуйста, короче,
1: я тебя умоляю.
0: Он продолжает массировать а, меня с маслом а, руки, грудь, живот, а, писю не трогает. <laughs> продолжает ноги массировать колени. И в какой-то момент я закрыл глаза и чувствую, как вот в области, где у меня детородный орган мой висит, такое легкое тепло и такое дыхание, знаешь. Я очень быстро открываю глаза потому что я закрыл, ну, не то что удовольствие, удовольствия, камон, ну, просто, ну, это же массаж, все глаза закрывают, да, это же стрёмно, когда тебе массаж делают, а у тебя глаза открыты, ты, ну, смотришь. Я закрыл, конечно же. А, я смотрю, а он руки сложил, вот, знаешь, как, вот, как будто холодно им, вот как люди складывают руки, поднёс их карту, и вот где мой детородный орган висит, он мне в него дышит, в сантиметре где-то от него, прикинь, в сантиметре. А потом облизывает губы, и, и в этот момент я очень быстро бью ему. Вот я знаю, сейчас многие не верят. да, Думаю, что по-другому закончилась история, но я клянусь, что в тот самый момент я нанес ему удар правым локтем в бровь. Вот, собрал вещи и ушел очень а, со странными ощущениями, как будто меня все жизнь изнасиловали, Хотя замечу, этого не случилось. И
1: с утра об этом всем рассказал, позно... позвонив с нового айфона.
0: Я <смех> <смех> Тогда они еще были не особо популярны. Это на самом деле история была, мне была года 22, наверное. А, вот. А, ну, такая вот, да, история. Потому что мы начали об этом говорить. И вот как-то, как я не знаю, как мы вывели к этому. На самом деле, там другая должна была быть история, как в клубе мы человека чуть не изнасиловали, но уже бог тоже да Что,
1: ж <смех> тебя кто <все> насилует <смех> это?
0: Так? Что вот, говорю. Да, да, слушай, в клубе это весело, понимаешь, потому что там я все контролирую. <свят> потому что, знаешь, это шутка. А там это жизнь. Это, это жизнь. <свят> это жизнь
1: Были еще изнасилования тебя?
0: А с какой целью интересуешься? <свят> <свят> да, <свят> а, ну... Да, правда, не,
1: не просто, просто любопытно. У тебя же прям, знаешь, скоро карьера будет. <свят> Может быть, тебе взять действительно работу такой, знаешь? <свят> Как, как, как назвать работу человека, которого пытаются постоянно изнасиловать?
0: Это называется хобби.
1: Но это прямо достойно своего блога. Брат, к сожалению, я могу сказать, извини, но это формат, но это было действительно смешно. Ты удивительный человек, и при этом очень открытый. И это правда было действительно смешно. Но я тебе могу сказать, выбирай друзей, это главное. Не ходи, я... вот так вот по темным улицам, потому что, ну, вдруг всякое бывает, всякое случается. Хотя я не знаю, может быть это, знаешь, путевка в жизнь.
0: Твоя поддержка больше похожа на плевок, но спасибо.
1: Действительно, тебе желаю удачи, тебе еще раз огромное спасибо то, что позвонил, то, что вообще отозвался и то, что слушаешь наш подкаст от души тебе самого хорошего, самого прекрасного, вот любви. Пока, братец.
0: Большое спасибо тебе, и спасибо, что мы с тобой пообщались, я этого правда хотел. Все, всего доброго, счастливого. От души. Пока-пока.
1: Ну что же, я думаю, вы слышали все это сами. Действительно, яркий, невероятный человек. Пожелаем ему удачи. И, наверное, чтобы он не попадался в жесточайшие ситуации. Ну а впереди у нас еще больше истории от анонимов. Есть для вас замечательный сюрприз. Ну а так, всем любви и удачи.